0: Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Noventa e sete e meia, agora.
1: Começa agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM, apresenta, a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Foi na praia do carnaval do ano retrasado que eu conheci o Juliano. Eu com as primas nos divertindo, brincando de repente nos esbarramos na avenida enquanto a banda tocava em cima do elétrico. Ou seja, foi por acaso que a gente se conheceu No final, acabamos ficando juntos Na verdade, tudo entre nós foi acontecendo assim de um modo tão rápido Ele se aproximou, puxou conversa disse que tinha gostado de mim de saída E no fim, a gente acabou se beijando Mais do que isso, pelas tantas, ele me chamou para dar uma volta a beira-mar E foi ali que tudo se consumou eu até estranhei porque nunca fui atirada desse jeito, muito menos de me entregar logo na primeira vez, sem saber absolutamente nada da pessoa. A verdade é que eu também gostei dele logo de saída. A gente acabou se vendo praticamente o feriado de carnaval todo, ele me passou o celular anotou também o meu de modo que a gente ficou mantendo contato dizem que amor de verão não sobe a serra, mas depois que voltamos a Curitiba, a gente passou a se ligar e a se ver direto, no fim bastaram alguns encontros para eu me dar conta de que estava apaixonado a gente se via apenas final de semana, mas trocávamos mensagens e nos falávamos direto praticamente todos os dias, se bem que às vezes eu ligava e ele não atendia, ou então não retornava as mensagens, mas sempre me dava uma boa explicação, de maneira que apesar de tudo, isso não incomodava tanto, pelo menos não no começo, sempre que a gente se via, voltávamos a fazer amor, a gente sempre tomava cuidado, só que não sei como foi acontecer, Apesar desse cuidado todo, de repente, eu descobri que estava grávida. No momento, assim, primeiro, eu fiquei muito assustada. Muito assustada, até porque, repito, a gente se cuidava. E eu sempre tive medo de engravidar, até porque sabia que não tinha estrutura para ter filho. Era muito nova. De qualquer maneira, engravidei. Quando descobri, já estava entrando no segundo mês de gestação. Nessas alturas, já fazia mais ou menos cinco meses que a gente andava se vendo, eu e o Juliano. Naturalmente que minha primeira reação foi de pânico. Depois de me recobrar daquele susto, de primeiro momento, minha reação foi chorar. Mas não chorar de tristeza, pelo contrário, chorar de alegria. De repente, todo aquele susto, toda aquela preocupação, deu lugar a um sentimento de felicidade. Eu comecei a pensar, meu Deus, eu vou ter um filho. Daqui a alguns meses, eu vou ter um filho nos braços e e mais do que isso, é do homem que eu amo. De repente que, sabe, foi assim instantâneo. Eu percebi que aquela gravidez antes de motivo de preocupação seria e deveria ser motivo de comemoração. O melhor de tudo era que eu tinha certeza de que ele... Também ia gostar da notícia. Porque a gente andava se dando tão bem. Era tão bom fazer amor com ele. Sabe, a gente se entendeu tão rápido. Eu e o Juliano, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas a gente parecia duas almas gêmeas. Apesar de que, repito, a gente não se via todo dia. Era final de semana, mas. Quando nos encontrávamos, era só amor, amor e amor. Eu acho que ter um filho do homem que a gente ama... É o sonho de qualquer mulher. E é claro que comigo... Romântica e sonhadora do jeito que eu sempre fui... Não foi diferente. Fiquei feliz demais. Mais do que feliz... Depois daquele primeiro momento de preocupação, eu fiquei eufórica. Ao mesmo tempo, à medida que fui absorvendo a notícia, não sei porquê, mas, embora eu tenha tido aquela sensação é, no início de que, para ele também, para o Juliano, seria uma notícia boa, eu comecei a me preocupar e a me perguntar: será mesmo que ele vai gostar? A gente sabe que. Tanto homem fica aborrecido, chateado, bravo com a mulher. Será que com ele vai ser diferente? Sei lá, foi me dando um medo. Não sei explicar. E eu que no começo achei assim de maneira instantânea que seria uma boa notícia para ele também, até porque, repito, a gente andava se dando tão bem. Comecei a ficar preocupada, a imaginar que talvez... Ele pudesse ter uma reação diferente? Será que ele gostaria de saber que ia é ser pai? Na verdade a gente nunca sabe o que se passa na cabeça de um homem numa hora dessas. E se eu já tinha ficado preocupada no começo? Ele ficou ainda mais preocupado como soube. Quando soube, quando lhe contei... Esse homem arregalou o olho e eu percebi. Ele ficou assustado demais. A gente se cuidar, como eu já falei. Ele tomava as precauções dele. Mesmo assim, é claro que a gente está sempre correndo risco. Esperei até o nosso encontro seguinte para contar. E quando contei, repito. Ele fez uma cara que deu para sentir. ele não estava esperando na verdade nem eu de qualquer maneira não dizem que quem entra na chuva é para se molhar apesar da gente se cuidar é uma coisa que pode acontecer só que ao mesmo tempo eu eu pensava ele vive dizendo que gosta de mim quem sabe essa criança seja um motivo até para a gente dar um passo além no nosso relacionamento porque não mas no que contei que estava grávida, ele ficou branco feito um papel. Não abriu a boca para dizer um ar. Só ficou me olhando com aquela cara de assustado. Eu insisti. Você ouviu o que eu te falei, Júlia? Eu tô grávida. Tô esperando um filho teu. Eu também fiquei assustado. Mas agora já tô mais acostumado com a ideia, ó. Oh aqui é o resultado do exame que eu fiz semana passada ele só deu uma olhadinha assim pro papel que eu segurava mas não quis nem pegar na mão e olha só pela expressão da pessoa já dá pra gente ter uma ideia se ela gostou ou não tudo bem que fizesse cara de assustado assim num primeiro momento eu devo ter feito a mesma cara só que eu fiquei esperando uma reação dele, que ele se acostumasse com a notícia e, e pelo menos dissesse algo. Mas ele não falou nada. Só ficou olhando para a minha cara, com um semblante, uma expressão que não dava para interpretar. Talvez tenha demorado para cair a ficha. Vamos conviver. Descobrir que vai ser pai assim de uma hora para outra Não deve ser uma das notícias mais fáceis de assimilar para um homem Até que depois de um tempo Vendo que ele não falava nada eu perguntei Você não vai dizer nada, júnior Fala alguma coisa, pelo amor de Deus O que, que você quer que eu diga, Flávio? Só aquela frase já deu para sentir. Ele não tinha gostado nada da notícia. Ficou um clima muito esquisito depois que eu contei da gravidez. Olha, se eu soubesse, juro por Deus, da reação que ele teria, eu sei lá o que eu faria. Contar eu, por certo, contaria de um jeito ou de outro, mas, sei lá, talvez contasse de um modo diferente, porque a reação dele foi uma reação tão tão estranha eu digo isso porque quebrou todo o clima que havia entre nós ele demorou para digerir a notícia se é que digeriu na minha casa como eu já estava esperando o pessoal não recebeu nada bem até porque ninguém conhecia o Juliano ninguém sabia quem ele era eu falava de vez em quando Estava namorando, mas Naturalmente que todo mundo Quis saber como ia ficar a minha situação Se o meu namorado Assumiria a criança E nessa hora Eu não soube nem o que responder Porque nem ele Conversou direito comigo Depois que eu lhe contei Da gravidez Pelo jeito como ele ficou Achei melhor dar um tempo para ele. Sei lá, para ele colocar os pensamentos em ordem, assimilar o fato de que seria pai, para só então conversarmos sobre nós dois, a nossa situação, o nosso futuro. O problema foi que alguns dias depois, no finzinho do dia, eu na empresa, trabalhando, comecei a sentir umas dores fortes assim no abdômen uma cólica quase insuportável e pior do que isso, comecei a sangrar olha, eu chorava de dor de tanto que estava doendo vendo o meu desespero e o meu estado, uma colega de trabalho chamou socorro e me levaram às pressas ao hospital só que no fim, infelizmente Apesar do socorro imediato, desgraçadamente, eu acabei perdendo meu bebê. Olha, eu fiquei arrasado. Entrei numa depressão tão profunda que não tinha nem vontade de levantar da cama. Até porque naquelas alturas a despeito da da reação do Juliano eu já estava amando aquela criança mesmo ela não estando nem formada ainda dentro de mim olha, fiquei arrasada não há outro termo para expressar o modo como eu fiquei quando eu liguei para ele para avisar o que tinha acontecido não deu para saber se ele ficou feliz ou triste com a notícia ele apenas perguntou você tá falando sério? nossa, mas e como que você tá? eu tô bem quer dizer bem é só jeito de falar, né? Estou arrasado o problema foi que as coisas entre nós nunca mais voltaram Ser do jeito que era. Nunca mais. Ele mudou comigo. Mudou desde o dia em que eu contei que estava grávida. Só que, mesmo depois que perdi o bebê, ele nunca mais voltou a ser o que era. Continuou igual. Passou, inclusive, a me evitar. Sempre que eu ligava, ele inventava uma desculpa para não conversar comigo. Ou então, quando falava, me tratava de um jeito frio, quase áspero. E sempre que eu pedia para a gente se encontrar, sempre que eu dizia que estava com saudade, ele inventava uma desculpa, um compromisso. Dizia que quando desce, ligaria para a gente combinar. Eu ficava esperando que ele ligasse, mas ele nunca ligava. Era uma desculpa atrás da outra. Eu sentia que ele estava me evitando, fugindo de mim. O fato é que, desde que havia contado da gravidez, que ele tinha mudado muito. E eu repito, mesmo depois de eu perder o meu bebê, ele não voltou a ser o que era nunca mais. O pior de tudo é que nessas alturas, eu já estava gostando dele de verdade. Vivia naquela agonia, morrendo de saudade, sentindo a sua falta morrendo de vontade de vê-lo. A verdade é que, sem se importar com o meu sofrimento, ele foi aos poucos saindo da minha vida, até que perdemos completamente o contato. Chegou uma hora que nem no celular eu conseguia mais alcançá-lo, conversar com ele. Pelo jeito, devia ter trocado de número. De modo que no fim, perdemos completamente aquela ligação que tínhamos, desde aquele carnaval, ano retrasado, lá na praia, quando nos vimos pela primeira vez, e a gente se beijou, e a gente fez amor. Sabe Juliano, depois de tudo que aconteceu, isso foram tantas coisas... tanto acreditar ao menos durante o, o, o tempo em que estivemos juntos pelo menos um pouquinho você chegou a gostar de mim foram cinco meses apenas, só que para mim foram tão especiais que valeram por uma vida inteira será que você gostou de mim pelo menos um pouco e veja não estou nem dizendo me amar se apaixonar porque seria esperar muito mas será que você pelo menos gostou de mim um pouquinho eu posso te garantir que te amei de verdade te amei desde o momento em que você se aproximou de mim, naquela avenida querendo saber o meu nome falando que tinha me achado bonita você me conquistou já naquele instante e eu fico me perguntando Será que você também sentiu alguma coisa diferente por mim? Mesmo que não tenha sido amor ou paixão? Você sempre falou que sim. Você vivia repetindo que gostava de mim. Mais do que isso, você dizia que eu era tua flor, tua princesa. Só que depois de tudo, eu fico me perguntando, será... Será que não era tudo da boca para fora? O que mais você quer que eu pense? Depois da reação que você teve? Será que enquanto eu me entreguei por paixão, você só quis se aproveitar de mim? Ou apenas curtir o um momento? Porque quando eu te contei que estava grávida, você mudou e mudou muito. Você mudou de um extremo para o outro. Mesmo assim, e mesmo depois que perdi a criança, você continuou se afastando cada vez de mim, até que sumiu. Você sabe por que, que eu estou escrevendo essa carta? Um pouco para desabafar. Mas também porque esses dias eu te vi na rua. Foi bem ali no centro, em plena rua 15, que eu te vi. Pertinho da praça Osório Eu passei do teu ladinho Quase esbarrei em você Mas você não me viu Ou sei lá se me viu E de repente fingiu que não viu Eu estava com a minha mãe E também ia ser melhor não te parar na rua Nem puxar assunto Você passou rápido, apressado Sem olhar para os lados Como se estivesse com muita pressa Sabe, não sei explicar mas depois que eu te vi ali tão pertinho de mim outra vez, me deu um aperto tão grande no peito, uma falta de ar. Estranho, mas apesar de já ter passado tanto tempo, um ano e meio praticamente, e apesar de eu até acreditar que já tivesse te esquecido, meu coração bateu tão forte no peito que até pensei que fosse explodir. Nem eu mesmo entendo o que se passou comigo. Só sei dizer que desde aquele bendito dia, ou maldito, não sei. E mesmo já tendo passado tanto tempo, não consigo mais ter um dia de paz. Não consigo deixar de pensar em você, Juliano, e em tudo o que houve entre nós. Será que se eu não tivesse perdido o bebê, ainda estaríamos juntos? Pelo menos nos encontrando de vez em quando. Ou você acabaria se afastando de mim de um jeito ou de outro? Todas essas perguntas têm me atormentado. Eu fico tentando encontrar uma explicação para o que aconteceu com a gente. Eu precisava tanto de uma resposta. Eu queria tanto saber se durante aquele tempinho, cinco meses em que estivemos juntos... Até você descobrir que eu estava grávida Se pelo menos naquele tempo você me amou você se apaixonou Será que aquelas coisas que você me dizia Era o mesmo da boca para fora? Você falava por falar? Se você gostava de mim, Julião Quando me prendia nos seus braços Quando me chamava de tua flor De tua princesa Será que era mentira? Onde que foi parar então aquele amor? Ou será que o fato de eu ter engravidado mudou tudo na tua cabeça? Sinceramente não sei. Por isso é que prefiro acreditar que você apenas me usou. Fico pensando em quantas outras bobinhas como eu já caíram no teu laço. Será que eu fui a única com quem você ficou? Naquele feriado de carnaval, lá na praia. Eu não queria, Juliana. Juro que não queria. Principalmente depois de tudo o que houve entre nós dois. Mas a gente não pode se enganar o tempo todo. Apesar de eu ainda te amar demais. Talvez até mais do que antes. Estou sofrendo muito por isso. Te ver aquele dia lá no centro. E você sequer olhar para o meu lado. Foi tão doído para mim. Te ver de novo fez renascer tudo aquilo que eu julgava morto aqui dentro do meu peito. Eu queria tanto voltar no tempo. Naquele tempo em que a gente era feliz. Eu sei que estou apenas me enganando. Só que entre a gente parece que tudo não passou de ilusão. Infelizmente, como eu já disse, a gente não termina de quem vai gostar ou de quem não vai gostar. O coração se manda. Ah, se a gente pudesse viver sempre tomando as decisões e sempre se apresentando para aquelas situações que a gente sabe de antemão, não vão causar sofrimento. E no entanto, na vida real é tudo tão diferente disso. Quando a gente percebe, já está sofrendo. Já está amando e não sendo amada. Do jeito que aconteceu comigo. De qualquer maneira, mesmo sabendo que estou me enganando. Eu não consigo te esquecer. Tenho tanta saudade do tempo em que eu era feliz. Saudade do tempo em que eu pensava que era amada. Saudade de quando você me chamava de tua flor, saudade, do tempo em que você me chamava, de tua princesa, será que era tudo mentira Juliana, será que você só mentiu para mim o tempo todo? É
2: como
1: Foi do FM. Todo mundo ouve, todo mundo curte a música da minha vida em duas edições diárias. São duas histórias diferentes, a primeira às sete e meia da manhã, a segunda às 8 e meia com ele, Renato Gaúcho, o rei do rádio. Daqui a pouquinho mais uma história para você curtir e se emocionar.
0: Alô Coritiba Renato Gaúcho
1: No ar Bom dia, oito e meia Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho
2: Quando eu estou aqui
0: eu vivo esse momento lindo
1: Foi o sonho mais louco de toda a minha vida Louco e inesperado Acordei de madrugada com o corpo banhado em suor e a respiração acelerada Nem eu mesmo acreditei Mas o fato é que pela primeira vez na minha vida eu tive um sonho erótico pior, com um colega do meu trabalho. O engraçado é que pelo menos até aquele momento ele nunca tinha despertado nada de especial em mim, nunca me chamou atenção e nem poderia, até porque sou uma mulher casada e já mãe de um filho de nove anos. Além disso a gente também nunca teve nenhuma intimidade. Ali na firma nós só conversávamos o estritamente necessário e tudo coisa relacionada ao trabalho. Às vezes ele aparecia ali na minha sala para tratar de algum assunto da, da empresa, do escritório, ou então eu ia até a sua sala levar algum documento. Mas era o contato máximo que a gente tinha. Por isso não entendi. Um sonho erótico e logo com um colega de trabalho com quem eu mal conversava. Foi o sonho mais louco da minha vida. Meu marido ali, dormindo do meu lado na cama, inocente, e eu tendo um sonho erótico com outro homem. Colega do meu serviço. No sonho, a gente se beijava, com paixão, depois fazia amor, um quarto de motel, como se fôssemos antigos amantes. Sabe a coisa mais estranha do mundo? Até porque, até aquele momento, juro, eu nunca havia tido um sonho erótico em toda a minha vida. No dia seguinte, quando cheguei à empresa e o Ronaldo me deu um bom dia, senti até um calafrio. Foi inevitável lembrar daquele sonho. Fiquei até imaginando o que ele diria se soubesse. Naturalmente que não contei. Guardei tudo pra mim. Aliás, não contei pra ninguém. Nem mesmo pra minha melhor amiga. O problema é que foi a partir daquele bendito sonho... Que comecei a reparar um pouco mais do Ronaldo. Foi por conta daquele sonho louco, absurdo, que eu comecei a reparar nesse meu colega de escritório, nesse meu colega de trabalho, que juro, até aquele momento não passava disso, nunca passou. Mais do que simplesmente reparar a olhar para ele mais do que devia quando ele passava por mim. E com isso, aos poucos, eu fui começando a me sentir estranhamente atraída por ele. Sabe, a coisa mais maluca que já me aconteceu. Eu estaria mentindo se dissesse que não comecei a me sentir atraída por ele depois daquele sonho. Isso, aos poucos, ele foi despertando... Esta minha necessidade de olhar para ele, de reparar quando ele passava, toda vez que o via perto de mim, a primeira coisa que vinha à minha cabeça era o sonho, e só eu sei tudo o que passava na minha mente. Aliás, o problema é que aquele não foi o único sonho, foi apenas o primeiro de muitos. Volta e meia eu despertava de madrugada, banhada em suor, e com a respiração descompassada, depois de ter sonhado com ele. No sonho, a gente sempre aparecia se beijando, se abraçando, fazendo amor. Eram sonhos sempre românticos, eróticos. Isso, claro que passou a mexer mais e mais com a minha imaginação. Até que um dia, Apareceu ali na minha sala sempre para falar de assunto da empresa, levar um documento, pedir outro e eu não sei o que me deu na cabeça. Do nada, no impulso, mudei de assunto e falei: Você sabia que eu sonhei com você, Ronaldo? Ele levantou os olhos assim, me encarou. Fez uma cara de quem não tinha entendido direito e perguntou. Você o quê? Sonhou comigo? Confirmei. E então, já que lhe dei abertura, ele quis saber como tinha sido o sono. O que eu tinha sonhado, só que é claro. Desconversei, tirei o corpo fora. Porque, na verdade, eu não queria provocá-lo. Não queria forçar uma situação. Nem eu entendo que falei que tinha sonhado com ele Foi uma coisa assim, sabe, aquele impulso de momento e quando eu vi já tinha falado O pior é que ele ficou insistindo, queria porque queria saber o que eu tinha sonhado Eu mais uma vez tentei desconversar Nada demais, sou um bobo, Ronaldo O problema é que ele deve ter percebido alguma coisa no meu olhar quem sabe na minha voz porque de repente olhou para mim com uma certa malícia e depois ainda insistiu mais uma vez é lógico que eu jamais teria coragem para contar imaginar, a gente até imagina mas principalmente porque repito, a gente não tinha quase intimidade só nos aproximávamos por conta do serviço. Eu jamais teria a cara de pau de contar para ele o que tínhamos feito no meu sonho. Ou nessas alturas, nos meus sonhos. Acho que, mesmo se não fosse casada, não teria coragem. Não tínhamos tanta intimidade assim. Por isso não contei. Só que volta e meia, ele voltava ao assunto. Até que um dia deixei escapar Não tudo, mas um pedaço Falei que estávamos conversando durante o sonho Até que do nada a gente acabou se beijando Ele sorriu Com aquela mesma malícia da primeira vez Sério? A gente se beijou no sonho? É, sei lá, coisa louca foi aí que ele falou, meu Deus, mas não, é muita coincidência. Coincidência? Como assim? Você acredita que eu tive um sonho com você e muito parecido com esse que você teve? Ah, não, Ronaldo, para com isso, você está brincando. Pior que não, pior que não. Juro para você, não foi hoje, foi uns três, quatro dias atrás, juro para você sonhei que a gente estava se beijando ai ah, não acredito você está falando isso só não, juro para você ué, o que que tem? por que que você está duvidando? você não acabou de dizer que sonhou que estava me beijando? qual é o problema? só você pode sonhar? aliás no meu sonho a gente não estava só se beijando não a gente também estava Ele nem completou a frase. Mas vamos convir, Para quê? Eu sinceramente não sabia se ele tinha inventado aquilo, sabe? Só para mexer comigo. Ou se realmente era verdade. O fato é que a atmosfera entre nós mudou demais depois daquele dia. Nessas alturas, só eu sei como andava a minha cabeça. Eu não sabia exatamente o que era. Não sabia se era fixação. Não sabia se era atração. Simplesmente não sabia o que estava sentindo. Meu Deus, o fato é que uma coisa eu sabia. Estava confusa demais. Porque era uma mistura de emoções e de sentimentos que nem eu mesma conseguia entender. Até que que um determinado dia ele me convidou pra gente almoçar juntos disse que precisava conversar comigo que tinha uma coisa muito importante para me falar olha só eu sei o quanto eu tentei fugir mas ele insistiu tanto até que chegou uma hora que eu resolvi aceitar durante o almoço ele não perdeu tempo foi logo direto ao assunto Jaqueline convidei você para almoçar comigo porque sabe, tem uma coisa que tá aqui, ó na minha garganta faz tempo, eu eu tenho que te falar até porque você merece saber, você precisa saber o fato é que desde que a gente teve aquela conversa, você lembra? aquela coisa do som que eu falei pra você que que também tinha sonhado com você que a gente no som estava se beijando e eu tentei portá lo no meio da frase. Antes que aquela conversa tomasse um rumo perigoso. Se é que já não tinha tomado. Ronaldo, é, esquece isso, por favor. Eu É só um sonho, bobagem. Eu sei, eu sei. E sei também que você é casada. Só que, é como eu te falei, eu, eu tenho que, eu, que te contar. Sabe que nesses últimos tempos, eu não consigo nem olhar para você sem que meu coração já dispare dentro do peito? Ronaldo, por favor. Olha, pode não ter nada a ver para você, mas para mim tem sim. Mas eu não sei o que, que você fez comigo, viu? Não consigo tirar você do pensamento. Ele falou aquilo e se aproximou de mim. No meio do caminho, eu já percebi qual era a sua intenção Mas não sei por que não consegui detê-lo Ele se aproximou e me beijou na boca Num primeiro momento eu fiquei Como que paralisada e até correspondi Até que me dei conta do que estava acontecendo E parece que acordei de um transe Ronaldo Paragônio Meu Deus, o que você pensa que está fazendo? sou casada, tenho até filho, tá? Tenho família. Eu sei que você é casado. Mas eu tô gostando de você. Sabe? E depois tem outra. Quanta gente, quanta mulher que é casado, quanto homem que é casado, se separa do, da, da esposa ou do marido porque de repente se apaixona por outra pessoa. Eu, por exemplo, gostaria muito mais de me apaixonar por uma mulher solteira, mas o que, que eu vou fazer se mais apaixonei justamente por você que tem marido, tem filho estou apaixonado, juro por Deus só consigo pensar em você o tempo todo ele falou aquilo e tentou me beijar de novo só que dessa vez eu cheguei a virar o rosto depois dei por encerrado o nosso almoço e a nossa conversa por ali mesmo peguei a minha bolsa, levantei da mesa e falei que iria embora até pensei que ele fosse vir atrás de mim e se desculpar, mas não ele acabou ficando para lá só Deus sabe como eu me senti depois daquilo a lembrança da sua boca colada na minha simplesmente incendiou a minha alma eu lembrava daqueles sonhos depois lembrava das coisas que ele tinha me falado ali naquele restaurante depois do beijo e a minha vontade, não vou negar, era de voltar e terminar aquela conversa. No meio da tarde, já no escritório, ele apareceu na minha sala, ficou algum tempo em silêncio, depois se aproximou da minha mesa e perguntou você está brava comigo? Não é bem isso, Ronaldo, não estou brava, é que... Puxa vida, você passou do limite, não acha? Já te falei que eu tenho família. Esse tipo de coisa não se faz. Eu nunca fiz nada de errado em relação a meu marido. Me desculpa, Jaqueline. Eu sei que eu perdi a cabeça, mas... Não consegui me controlar. Tudo aquilo que eu te falei, pode acreditar. E eu não estou querendo me eximir de, 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 de responsabilidade, de culpa. Porque, repito, eu sei que o que eu fiz foi errado, mas... Eu queria só que você soubesse. Eu não fiz aquilo só de, por malandragem, para me aproveitar da situação. Juro por Deus, eu não consigo tirar você da minha cabeça. Ele falou aquilo e já foi se aproximando. Até que quando eu vi, já estava bem pertinho de mim. Sabe, quando ele falava, dava para sentir o seu hálito quente. E a vontade que eu tinha meu Deus, como esconder isso era de deixar que ele se aproximasse e me aproximar também e embora soubesse que eu não devia sabe, de repente eu me senti tão entregue que não tive forças para me retrair simplesmente fechei os olhos e me deixei levar por aquele beijo e agora pior Dentro da minha sala, em horário de serviço, com a possibilidade de a qualquer momento entrar outra pessoa ali, ou simplesmente passar diante da porta e ver o que estava acontecendo. Depois do beijo, ele ainda acabou me convencendo a encontrá-lo, depois do serviço para a gente continuar o que tínhamos começado quando ele saiu da sala eu me senti tão sem rumo tão desorientado não conseguia pensar em mais nada a não ser naquele beijo meu Deus, incrível, mas foi exatamente igualzinho ao meu sonho o mesmo sabor a mesma intensidade o mesmo grau de paixão o problema é que não tive coragem de continuar com aquilo que, no fundo, no fundo, eu sabia que deveria parar. Antes mesmo de dar o horário, eu saí de fininho e fui embora. Nem o meu ponto eu bati. Eu queria. Não dá pra negar que eu queria, e queria muito. Mas aí comecei a lembrar do meu marido, do nosso filho, da minha casa. E começou a me dar uma agonia, um aperto no peito, uma aflição uma espécie de... de remorso que... sinceramente... não me deixou continuar... se bem que a minha vida virou de pernas para o ar depois disso... não sei se bendigo ou se maldigo aquele sonho... porque foi a partir deste sonho... que a minha vida virou... eu também não tinha nada de ter contado que havia sonhado com ele... e muito menos... De ter cedido a sua insistência e dizer que a gente tinha se beijado no sono. Se eu tivesse ficado na minha, com toda certeza, ele teria parado de insistir. No dia seguinte, pedi que ele esquecesse aquela história de beijo. Repetir tudo aquilo que já havia dito. Não queria magoar meu marido apesar de também estar me sentindo atraída por ele, só que ele não se conformou dia após dia ele tenta uma aproximação tenho feito de tudo para resistir só que não sei até quando eu sei que não é certo meu marido não merece meu Deus, meu marido é um homem tão bom não merece ser traído nunca nessas alturas nem eu mesma sei que tipo de sentimento que esse homem despertou em mim. Não sei se é uma simples atração ou se já virou paixão. Só sei dizer que isso está acabando comigo. Tirando a minha paz, o meu sossego. Não é fácil ouvi-lo dizer todas aquelas coisas. Que me quer, que está apaixonado, que pensa em mim 24 horas por dia. E fingir que não está acontecendo nada. Só que repito Não quero enganar meu marido O problema é que não sei até quando Vou conseguir reagir e resistir às investidas do Ronaldo Porque a cada dia que passa Me sinto mais fragilizado Tenho tanto medo de De sucumbir Porque repito As mesmas coisas que ele diz sentir por mim Também sinto por ele a diferença é que ele é solteiro, livre, desimpedido, não deve satisfações a ninguém, enquanto eu tenho marido em casa. Não fosse isso, eu já teria me atirado nos seus braços há muito tempo. Só que não posso. Meu Deus, não sei como isso foi acontecer logo comigo. Por conta de um sonho bobo, fui me apaixonar um sonho que infelizmente por mais que eu queira por mais que eu deseje e ele também e desejo isso do fundo da minha alma eu sei não pode eu não posso deixar que se torne
0: realidade For all the wrong that you made right forever
1: FM. Você acompanhou a emoção de mais uma história no quadro A Música da Minha Vida com o rei do rádio Renato Gaúcho que volta amanhã para contar mais uma às sete e meia da manhã e outras oito e meia são sempre duas histórias, duas edições diárias na Música da Minha Vida.